0: Det går godt i det danske erhvervsliv. Faktisk så godt, at flere og flere virksomheder ansætter deres egne jurister, i stedet for at købe rådgivningen eksternt. I denne særudgave af Magtens Tredeling er jeg taget ud for at møde nogle af de jurister, der har taget springet ud i erhvervslivet. For er der overhovedet så stor forskel på at arbejde med jura, alt efter om du er på den ene eller anden side af bordet? Velkommen til indenfor. Jeg står på Højtostrup station, hvor jeg om lidt skal mødes med Heike Milling Thyssen som er chef for jura hos DSB. Hun skal fortælle mig om, hvordan det er at være chef for den juridiske afdeling i et øh, selskab, som for mange har en plads i hverdagen, når man øh, ligesom mig i dag er hoppet en tur med toget. står okay,
1: Ja,
0: det er rigtigt. He. Heike. Heike. vi står her på, eller sidder på Høje stationen på en bænk, fordi du er chef for jura hos DSB. Hvor mange jurister har I ansat hos DSB?
1: Altså i min afdeling, som er den
0: koncernjuridiske
1: afdeling, der er, eller jeg har 11 medarbejdere, og det er 8 jurister. Så er en skadebehandler, sådan en form for paralegal, og så en student og en administrativ medarbejder. Der sidder også nogle jurister andre steder i DSB. Blandt andet har vi Fremtidens Tog, som er et selvstændigt projekt, og de har fire jurister ansat. Meget omkring udbudsret og kontrakter, de sidder med.
0: Hvor længe har du været hos DSB? Jeg har været
1: hos DSB i snart seks år, og startede som medarbejder i afdelingen, og så efter et par år blev jeg chef af afdelingen. Hvordan har din vej til DSB været? Det er tilfældigheder, der har præget min karriere, faktisk lige siden jeg blev færdig med jurastudiet. Og har været rundt omkring både i en arbejdsgiverorganisation, mange år i advokatbranchen, og så har jeg også været indhavsjurist. Så havde jeg et par år, hvor jeg slet ikke beskæftigede mig med jure, fordi jeg skulle prøve, hvordan det var at være i forretning og lidt mere strategisk sigte. Og så fik jeg alligevel lyst til at beskæftige mig med paragrafer igen, og så, ja, så var det tilfældet, der ville, at det blev DSB.
0: Og nu sidder vi, som jeg også sagde før, på Højtostrup station med tog, der kører forbi os. Og, og når man hører DSB, så tænker man jo nok på, øh, på når man tager toget for eksempel, men, øh, men hvor finder man juraen henne?
1: Man finder juraen over det hele. Øhm. DSB er jo sådan lidt en, en særlig en størrelse, det hedder egentlig en selvstændig offentlig virksomhed forkortet SOV. Og det betyder i princippet, at vi er underlagt selskabslovens regler øh, med nogle få modifikationer. Der er jo lidt det serien, at vi så har en ene ejer, og det er staten. Vi er transportministeren, så vi har et helt særligt regelsæt også. Vi er omfattet af DSP-loven. Der står blandt andet, at vi skal drive forretningsmæssigt, og vi kan også det, der bringer os naturligt over i selskabsloven, de rammer, der ligger der. Og så er vi helt generelt omfattet af rigtig, rigtig meget lovgivning. Vi skal både jagt tage udbudsretten som offentlig virksomhed. Der er konkurrenceret, der er statsstøtteret, fordi at, øh, vi får et betragteligt øh, tilskud fra staten øh, for, at vi kan drive public service virksomhed, som det hedder, eller offentlig forsyningsvirksomhed. Øh, og så er der en masse særregulering i øvrigt på jernbanområdet.
0: Du nævner DSB-loven. Kan du prøve lige kort at beskrive, hvad den går ud på?
1: Jamen det er, øhm, da man etablerede DSB i den form, som det har nu, som en selvstændig offentlig virksomhed. Altså vi er ikke en myndighed i den traditionelle forstand, som man tænker en, en styrelse eller... Øh eller en, off, eller en region eller en kommune. Øhm, så så fastsætter man ligesom, hvad er det for nogle rammer, der skal gælde for DSB's virke. Øhm, der står blandt andet, vi kan etablere datterselskaber, og hvad er det vores formål, om det er at drive jernbanevirksomhed, og anden virksomhed, der er beslægtet med jernbanevirksomhed. Så det er også for at afgrænse, hvad DSB må beskæftige sig med. Øhm, og så står der lidt omkring med store investeringer, at man skal have godkendelse i finansudvalg osv. Så, videre. så der, der er nogle rammer for, hvordan DSB må agere som virksomhed.
0: Som, øh, som chef for Jura hos DSB, hvilke arbejdsopgaver sidder du så med? Nu, evner, nu nævner du nogle af de her overordnede ting, I beskæftiger med i den juridiske afdeling, men hvilke opgaver sidder du med?
1: Jamen, som chef for den juridiske afdeling, så har jeg dels et personaleansvar, øh, og det afføder jo en type opgaver. Jeg holder løbende samtaler med mine medarbejdere, og meget af det er jo en faglig sparring eller en coaching, i forhold til, om vi bevæger os i den rigtige retning, jeg har har rigtig dygtige medarbejdere, som er højt kvalificerede og har mange år på banen som jurister. Så, så det er i virkeligheden mere, at vi drøfter øh, også lidt det strategiske og, og retningen i det, vi, vi laver. Øhm, men selvfølgelig også, øh, der kan være alle mulige andre forhold øh, i relation til, til ansatte. Så deltager jeg i forskellige styregrupper i større projekter, altså blandt andet omkring køb af fremtidens tog, det nye togmateriale, som skal erstatte de tog, vi kører rundt med i dag, som jo dels er meget forskelligartet og egentlig også relativt gamle. Så der indgår jeg også i en styregruppe omkring det her projekt. Så er der selvfølgelig forskellige chefmøder og ledermøder, jeg deltager i. Så en stor del af min hverdag er præget af møder af alle mulige forskellige karakterer. Og ikke så meget konkret sagsbehandling længere i Jamen, I vores afdeling der løser vi rigtig mange forskellige typer af opgaver. Dels så skal vi til at skifte hele floden af vores tog ud med nyt materiel, og det betyder, at vi har noget gammelt materiale, når nogle nuværende tog, der skal sælges. Så der er en masse kontraktsarbejde relateret til det. Noget andet er signalprogrammet, som jo også fylder rigtig meget af medierne, og det er jo et kæmpe arbejde, som både involverer signaler langs jernbanen, men det kræver også, at der bliver indbygget en masse nyt udstyr i vores togsæt, og det også bliver kompliceret af, at det er både at det er sådan lidt et trepartsforhold, både med leverandørerne af udstyret, som har en aftale, der de er indgået med ben Danmark, og vi har sådan en aftale med Bane Danmark. Så så det i sig selv er relativt komplekst at navigere indenfor. Så på den kommercielle side er der også en masse forskellige artede opgaver, både omkring nye billetprodukter, finde ud af hvordan vi kan vi det sammen på en fornuftig måde. Der kan være alt lige fra indkøb, af installation af vandautomater, det kræver også en kontrakt. Håndtering af GDPR er også noget vi har brugt rigtig mange ressourcer på hos mig. Så det er meget forskelligt, hvad vi laver og kommer ud i rigtig mange facetter. Og det, der er vigtigt, når man er i, som indhavsjurist, det er i virkeligheden nok, at man er generalist. Så der er flere, der har nogle specialistområder, som ligesom deres kompetenceområde. Men vi skal alle sammen kunne fungere også som generalister, og man skal kunne sætte sig ind i mange forskellige ting.
0: Den her rolle som generalist, er det en rolle, som, som du kan lide?
1: Jeg synes, det er sjovt at beskæftige sig med forskellige ting, og så for en stor del vidkommende, så munder det for vores udkomme ud i noget kontraktuelt. Og det er sådan en af mine egne spidskompetencer, noget det, jeg synes, det er rigtig sjovt at arbejde med, det er i virkeligheden at udarbejde kontrakter og tænke forskellige scenarier ind, og ligesom forudse, hvad, hvad kan gå galt, og hvad er det, vi skal tage højde for. Så synes jeg selv, at det er vildt spændende.
0: Hvis du nu skulle pege på din allervigtigste opgave, hvad vil du så sige, at det var?
1: Min succes består jo i, at mine medarbejdere har succes øh, og er rigtig dygtige til det, de gør. Og vores succes fælles er, at forretningen kommer til os og har lyst til at bruge os. Og den værdi, vi kan skabe for forretningen øh, ved at lave nogle løsninger, som både er juridisk holdbare, men som også... Øh, i møde kommer forretningsbehov det, det er super vigtigt øh, Og det tror jeg man især har blik for Når man sidder i en virksomhed I en, virksomhed, en organisation at, øh, at de løsninger man skaber De skal kunne fungere i praksis også Så det ikke bliver teoretisk skrivebordsjure Men, men noget der i praksis øh, understøtter forretningsformål
0: ja, for Hvordan kombinerer man øh, Den her konkrete jure Med en, en altså praksis I en virksomhed som for eksempel DSB Som jo øh, er over det hele
1: det kræver, at man får en indsigt i forretningen i DSB, og vi spænder rigtig vidt i DSB. Det er der hele den, hvad skal man sige, den driftstunge del, det man måske umiddelbart tænker, altså det at køre tog. Der er rigtig meget omkring, det meget, der skal reguleres. Det er for eksempel, at vi har aftale med Danmark om, at vi må køre på deres skinner. Det kan være en aftale, ja, så har vi helt aftalen med staten om, at vi overhovedet udfører togdriften, og hvilke Vilkår der skal gælde for det. Men det er også hele vores kundevendte side, det vi kalder kommersiel hos os. Og det er jo alt omkring prissætning af billetter, men det er også, hvad det er for nogle... Ja, hele tiden, billettilbud, der skal være, og hvad det er for nogle andre ydelser, kunderne skal kunne få. For eksempel har der lige været meget omkring uh, Wi-Fi-tog. Det skal være nemmere, at du kan sidde og arbejde, eller læse en bog, eller se film, eller hvad du gør i toget på din rejse. Uh, det er super vigtigt for os, for det er også med til at tiltrække og fastholde kunderne. Uh, så der er rigtig meget kontraktuelt arbejde omkring det her. Uh, og den bedste måde at få indsigt og forståelsen, det er jo ved at indgå i organisationen og og gennem de opgaver, man har, så får man det indblik, fordi det er nødvendigt, at man er helt tæt på og virkelig forstår, hvad er det, vi skal opnå.
0: Hvordan kommer du så helt tæt på altså for at forstå virksomheden, for eksempel?
1: Jamen, det er meget gennem sparringen med de kolleger, der sidder i forretningen og simpelthen forstå, hvad er det, de gør. Eller hvad er, det, hvad er det for nogle mål, de jagter, og hvordan er deres hverdag dybest set også. så gør vi det en gang imellem også for, at man fornemmer, at man er en togvirksomhed, Vi sidder en administration i Telegade i Høje Tostrup. Men DSB har jo rigtig mange, både kontor, men også værksteder rundt omkring. Så er vi er en gang med nu på værkstedet for at se, hvordan det fungerer egentlig derude.
0: Hvilke udfordringer står I så over for i DSB's juridiske afdeling?
1: Øhm, jamen, en, en af udfordringerne, det er, at opgaverne, Lidt ændre karakter Lige nu er der rigtig meget Som involverer IT øh, IT-løsninger Og dermed at man også har noget kendskab til IT-juren Og hvordan man bygger en IT-kontrakt op øh, Og det, det er en, en udvikling jeg kunne se Der er sket rigtig meget i løbet af de sidste par år øh, Så det er jo noget med at følge med På kompetencesiden øh, Og det er ikke nødvendigvis en kompetence vi har så meget helt lige aktuelt in så det er noget med, at vi skal få opbygget den kompetence. Det kan godt være svært så at følge helt med forretningens behov, men det arbejder vi løbende på. Er det så en opgave, I lige PT deler ud? Eller hvordan? Altså vi... Godt for at du spørger ind, så vi anvender ekstern advokatbistand og det gør vi i det omfang det er relevant. For eksempel på store kontrakter, vi har et IT-outsourcing udbud, hvor vi benyttede ekstern advokatbistand, og derfor siger, at den kompetence, speciel kompetence har vi ikke in-house. Hvis vi har retssager, dem har vi heldigvis meget få af, men så går vi også til ekstern advokat. Og så nogle gange er der jo også nogle mere politisk drevne hensyn eller nogle forskellige årsager, som gør at det er en god idé at have en ekstern advokat til at være med til at blåstemme den løsning, man måske selv
0: har fundet. Har I IT-advokater ansat hos jer? Øh,
1: jeg har ikke nogen blive PT, der øh, er det sted IT-advokater. Øh, men fordi vi har så mange opgaver, der har et afsæt i IT, så er vi efterhånden ved at få opbygget stille og roligt en kompetence indhouse.
0: Hvorfor er det interessant for dig som jurist at arbejde et sted som øh, DSB?
1: Det er rigtig spændende, fordi vi har en, øh, en meget høj kompleksitet og den øh, høje kompleksitet, den kommer af, at at vi er, skal navigere inden for et, et område, som er så reguleret. Der er så mange hensyn, der spiller ind, som jeg nævnte tidligere, både særlovgivning, DSB-lov, der er afgrænsning i forhold til, hvad vi må beskæftige os med, altså hvad der ligger inden for vores formål. Der er udbud, statssydte konkurrencer, der er så mange elementer, man skal tænke ind hele tiden. Og så ud over det, er der også lidt politisk ind imellem, som kommer og spiller ind og som sætter en retning, som ja, hvor vi skal få det hele til at gå op i en højere enhed for at kunne i mødekomme den retning der jeg bliver sat. Så kompleksiteten er rigtig rigtig høj.
0: Du nævnte til at starte med at du blandt andet også har været på et advokatkontor. Hvordan kan det være at du skiftede ud til erhvervslivet på det værende tidspunkt?
1: Jeg var rigtig, rigtig glad for at være ansat i advokatbranchen, og jeg synes, jeg lærte meget, det er et rigtig godt sted også at blive uddannet. Da jeg valgte at skifte, så var det primært drevet af, at jeg havde små børn på det tidspunkt, og hverdagen i advokatbranchen er temmelig uforudsigelig. Og der, selvom vi også er rigtig, rigtig travlt i DSB, i den juridiske afdeling og i huset i det hele taget, så er det nemmere at planlægge sin hverdag, så den også kan hænge sammen med ens familieliv.
0: Så, så blandt andet den, den travle hverdag, men oplever du andre forskelle mellem advokatbranchen og så øh, som at være jurist i erhvervslivet?
1: Altså personligt kan jeg godt lide, at man, øh, man får en meget dyb indsigt i den virksomhed, man så er ansat i, og det giver en helt anden mulighed for, at man kan dels kan skabe de juridiske løsninger, men man kan også i højere grad påvirke dem, fordi vi typisk er inde på et langt tidligere tidspunkt, end du bliver inddraget, når du sidder som advokat på et advokatkontor. Og vi følger også løsningen, fordi hvis vi ser ligesom, om det var en god løsning, giver det nogle udfordringer, så du har et helt andet flow, end du kan få i advokatbranchen.
0: Jeg vil sige tusind tak, fordi at, at jeg måtte få lov til at høre, hvad du går og laver, som, som chef for Jura hos DSP. Jamen selv tak.
1: Det er godt. Ja, er det er godt. Uh,